0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio. En esta oportunidad voy a traerles un análisis ex novo. Es algo completamente nuevo para muchos de los que vayan a escuchar eh, este, esta reflexión. Y en general, en términos de bioética. Hoy vamos a referirnos a un tema completamente nuevo, a lo que ya hemos visto con respecto a temas de filosofía, de historia y también de política. Porque ahora nos vamos a centrar en un tema importante que tiene que ver con una relación entre lo jurídico y especialmente con lo bioético. ¿Y a qué me voy a referir? Me voy a referir en esta oportunidad a el anonimato de los donantes de gametos. ¿En qué? En las famosas técnicas de reproducción humana asistida. Este es un tema completamente nuevo eh, en Chile, puesto de que ha habido poco desarrollo sobre esta contienda y principalmente con lo que surge hoy en día con el tema de la cultura del género, con eh, esto de desafiar a la naturaleza humana. Bueno, el contexto en que aparecen las técnicas de reproducción humana asistida vienen a ser también una solución a ciertos problemas de fecundación normal o, como se puede decir, eh, ecoito coito biológico acostumbrado entre un hombre y una mujer. Ese es el contexto en el cual nacen hace muchas décadas, eh, en la cual se comenzó a incursionar eh, primeramente en, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Y eso claramente comienza a avanzar junto con la ciencia. Pero acá nos vamos a remitir a un tema de reflexionar sobre esto del anonimato, de este tercer personaje que aparece en, en el engendramiento, en la procreación de un nuevo ser. Y les voy a dejar una serie de reflexiones para que también vayan abriendo el espacio y también el pensamiento crítico en estas cuestiones que son elementales, que para algunas personas puede resultar ser algo muy alejado, algo que no resulta ser tan eh, esencial en estos tiempos. Mi idea es eh, llevar a cabo esta reflexión para precisamente darnos cuenta de que esto es urgente, además por la modificación que tuvo el único artículo que trata sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Esto es un tema que me apasiona y que también quiero compartirlos con ustedes, y esa es la intención, llevar a cabo la reflexión de cuestiones que hoy en día pasan desapercibidas, pero que van a, en algún momento van a estallar, sobre todo con la situación que está surgiendo de hablar de esto de la ideología de género. Por eso que resulta ser bastante importante. Y voy a compartir ciertas impresiones eh, de algunos académicos, en su mayoría son doctores del área de medicina y especialistas en bioética. Pero claramente que les traigo un, un, un apoyo para que vayamos compartiendo estas impresiones. Es un tema denso, pero no me voy a centrar en la parte médica. Esto es un tema de analizar desde un punto de vista jurídico, bioético. Sigo insistiendo en eso porque esto es un tema que ustedes pueden encontrar en internet eh, donde explican biológicamente cómo son los procesos de las técnicas de reproducción humana asistida y por qué tienen una importancia, porque hoy en día hay una gran cantidad de personas que se someten a ella, que recurren a estas técnicas eh, para llevar a cabo no tan solo una procreación, sino también para poder hacer, por ejemplo, algo que se da en muchos lados como es la producción de niños diseño o el diagnóstico genético preimplantatorio. Esas son cuestiones netamente de biología, pero sucede. No nos vamos a centrar, yo creo que va a haber en otro capítulo que también sería interesante, pero también dejen sus comentarios en este episodio de hablar sobre el arrendamiento de útero. El alquiler de útero o como se conoce, la maternidad subrogada. Dicho eso, yo claramente que siempre preparo un trabajo para poder llevar a cabo eh, todo este material de análisis. Y aquí les tengo el título que dice específicamente el derecho a conocer los orígenes genéticos del niño o de la niña. ¿Y por qué quise poner ese título? Porque precisamente lo que vamos ahora a conocer es ese derecho que está en la Convención de los Derechos del Niño de conocer los orígenes genéticos. Y voy a hacer una precisión con respecto a por qué no orígenes biológicos, sino que habla de orígenes genéticos. Esa importancia de la nomenclatura es bastante importante porque, como ya dije, orígenes biológicos acá supone de que hay específicamente una fecundación entre un hombre y una mujer que aportan su material genético, porque para eso es posible la vida, por eso es que claramente que entra en dicotomía todos estos movimientos de la ideología de género, del feminismo radical, porque en ese contexto biológico es que nace esta nueva vida. Pero ¿qué sucede cuando una de las partes no puede aportar ese material genético y entra en la palestra un tercer personaje. Este es el donante, quien hace posible la procreación. Y acá específicamente vamos a darnos cuenta de que hablar de orígenes genéticos es mucho más amplio que los orígenes biológicos, porque orígenes biológicos, precisamente las personas que se constituirían como padre o madre, o como ya se está hablando hoy en día de madre-madre o padre-padre, Específicamente, eh, ya no hay un tema biológico preponderante, sino que acá hay un tema volitivo. Hay una persona que decide recurrir a estas técnicas y por lo tanto, como no puede aportar el material genético, entra un donante a entregar ese gameto por la cual es posible la vida. Y por eso que genéticamente es mucho más amplio que hablar de biología o algo biológico, para poder entrar a analizar todas estas materias. Y en eso, el hablar del derecho a conocer los orígenes genéticos del niño, resulta controversial plantearnos el tema de qué pasa con el donante. El donante de gameto, porque no nos vamos a referir solamente a un donante de esperma, también hay donantes de óvulos. Y aquí nos estamos contextualizando en una situación en que una de las personas que deciden tener un hijo no puede aportar el material genético, por lo tanto recurren a un tercero. No nos vamos a referir al arrendamiento de útero o la maternidad subrogada porque eso es completamente diferente. Acá nos estamos poniendo en ese escenario y eso origina una serie de debates, una serie de reflexiones, porque no es un tema no es un tema eh, de fácil discusión, es un tema complejo porque implica muchas perspectivas, muchas situaciones. ¿Qué significaría el permitir que haya un conocimiento respecto de quién dona? Que no necesariamente va supeditado a la idea de que él tenga una responsabilidad civil para con el niño o la niña. Ojo con eso. Eso hay que también precisarlo. Acá no estamos refiriendo al derecho que yo tengo como niño como niña que ha sido concebido por técnicas de reproducción humana asistida, el derecho a conocer de dónde vengo, cuáles son mis orígenes en términos genéticos. Y eso también por eh, las enfermedades por las cuales puede estar también supeditado este, este niño que va a nacer y otras cuestiones como enfermedades a nivel mitocondrial y todo ello es lo que vamos a ir analizando haciéndolo un poco llevadero y llevar a cabo que ustedes también tomen en consideración estos aspectos porque uno que cuando estudio derecho específicamente derecho de familia eh, uno se da cuenta de que en chile específicamente este tema no es altamente investigado sí puede haber mucho material en españa eh, puede haber material en muchos países de Europa y algo puede encontrarse en Argentina y Uruguay que son un poco más adelantados en estos temas, pero no completamente, como vamos a, a ir viéndolo. Pero en sí es un tema complejo. ¿Y por qué me remito a, a decir que es un tema complejo? Porque... Uno de los pocos textos que tuve la oportunidad de leerlo en su momento hace muchos años, eh, tiene que ver con este que les pongo ahí en la imagen, que es Técnica de Reproducción Humana Asistida. Esto es un libro que hace en colaboración Maricruz Gómez de la Torre, una profesora, una académica de la Universidad de Chile. Ustedes pueden encontrar también ese libro. Y lo hace en colaboración con otras personas. Es un cúmulo de... Ensayos de diferentes personas del área de la medicina, del área legal, bioética, que plantean este tema de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero lo curioso es que a mi segunda lectura de este libro, en realidad no me satisface todo y cada una de las cuestiones que yo comienzo a plantearme con este tema de conocer los orígenes biológicos. ¿Hasta qué punto es viable y es efectiva la tutela del derecho a conocer mis orígenes biológicos cuando no? tengo el acceso a la información de quién aporta realmente el material genético. Esas y otras cuestiones son como las que se originan, pero este es uno de los pocos textos que existen en Chile eh, referidos al tema. Uno puede encontrarse mucho, referido a técnica de reproducción humana asistida en sí, pero ya como análisis de bioética, términos legales, es muy poco, sobre todo en, en español. La mayoría se encuentra en inglés. De hecho, vamos a ver ahí algunas, algunas eh, reflexiones de autores de habla inglesa, eh, que plantean cuestiones elementales referidos a este tema. Y a mí me resulta interesante y espero que a ustedes también les sea de gran agrado este tema eh, nuevo que les planteo, porque son cuestiones que se van a ir suscitando en el transcurso del tiempo. Lo que pasa es que efectivamente lo que ocurre es que frente a toda este, esta cultura, esta imposición de la cultura del género, hablar de una serie de situaciones como el aborto, eh, hacer proclamas, arengas en, en espacios públicos, eh, como grandes manifestaciones sociales, no atisban las implicancias que puede tener a nivel jurídico. Porque una cosa es modificar un artículo, pero otra cosa muy distinta es de qué manera se hace efectivo para la sociedad en donde tú vas a implementar ese artículo o ese código o esa ley. Son cuestiones realmente esenciales comprenderlas porque cuando estamos hablando de dar pie a esta del género y que en realidad eh, ya no existe, ya no es importante el sexo y, y basarnos en autores filosóficamente hablando, eh, que llevan a cabo y propagan esto de, de ya poder... Eh, romper las estructuras heteropatriarcales y el concepto de familia, no nos damos cuenta de las implicancias que eso va a tener en otras áreas. Y lo mismo sucede con la maternidad subrogada, que uno puede decir, pero acá no, no sucede. si sí sucede, lo que pasa es que se va al extranjero, pero hay cuestiones elementales con respecto al niño que nace en virtud de ello. Lo mismo del niño cuya filiación, que se refiere a este lazo que une con los padres, se hace mediante técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, dicho eso, a mí me parece esencial solamente para contextualizar, porque insisto, esto es un tema médico que una persona especialista puede estar haciendo charlas sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Esa es la sigla que ustedes ven ahí de TRHA, técnica de Reproducción Humana Asistida. Y solo para contextualizar, estas técnicas que son de manera científicamente hablando, son completamente diferentes a el coito normal que se lleva a cabo para poder procrear, estas técnicas existen de dos tipos, que ustedes pueden ver ahí, las técnicas de fecundación in situ o intracorpóreos y las técnicas de fecundación in vitro o extracorpóreas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en el caso de las primeras, de las técnicas de, las técnicas de fecundación in situ, es la unión de los gametos dentro del cuerpo, en este caso, de la mujer. Nuevamente, hago hincapié, de que aquí nos vamos a referir a las palabras, al contexto como es, porque en biología es así. Y ahí nos vamos a dar cuenta también de por qué es nefasta esta neolengua de hablar de personas menstruantes y no de mujeres, porque esto cambia inmediatamente toda la manera de ver la ciencia en sí. Aquí yo me voy a referir a las palabras como son, y nos estamos refiriendo a esta unión de gametos dentro del cuerpo de la mujer. Por eso es que hablamos de, por ejemplo, la inseminación artificial homóloga o la transferencia intraubárica de gametos, entre otras. En cambio, las técnicas de, de fecundación in vitro o extracorpóreas son específicamente la unión de gavetos, pero fuera del cuerpo de la mujer y luego son implementadas o implantadas en su útero. ¿A qué nos vamos a referir? Por ejemplo, que algunos deben conocerlas, la fecundación in vitro. Esa es una, esa es muy conocida y transferencia de embriones. La inyección intracitoplasmática de espermatozoides, pero también hay otras, y esas también requieren de otro análisis. Yo solamente las voy a dejar enumeradas para que también comprendan que este mundo es un mundo no explorado, pero que va a traer repercusiones más adelante con todo este tema de estas imposiciones de un feminismo radical. Porque aquí no estamos refiriendo, por ejemplo, a la congelación de embriones, por ejemplo, a la producción de niños diseño, los bebés a la carta, que de hecho esa ha sido la mala utilización que ha tenido estos famosos diagnósticos genéticos preimplantatorios, porque diseñan el niño como uno quiere, puede determinar todas y cada una de las cualidades que requieren. Y eso ha transformado a hablar de los niños medicamentos, los bebés medicamentos o los bebés a la carta. Pero además también tenemos las clonaciones embrionarias. Manipulaciones genéticas, bueno, todo lo controversial al llamado CRISPR-Cas, que personas del área de la biología van a conocer y tienen, tendrán sus comentarios técnicos al respecto. Pero eso es para contextualizarlos a ustedes en todo lo que significa este tema tan interesante. Y en ello, yo aquí me quiero centrar específicamente en qué pasa en Chile. Si tenemos poca investigación sobre este tema, ¿qué repercusiones puede haber? Y en esto me voy a referir al artículo 182 del Código Civil. Lo voy a anunciar porque de ahí vamos a ir haciendo toda esta reflexión de distintos autores y dejarles a ustedes en la palestra la importancia de ver este debate desde la perspectiva biótica jurídica. Cualquiera puede manifestar su, su, su opinión al respecto, pueden estar a favor o en contra, pero la idea es dejar abierta el debate. Y este artículo fue modificado. Por eso que aquí dice el nuevo artículo 182. ¿Y por qué fue modificado? Porque ya no se habla de hombre y mujer. Se habla de personas que se hayan sometido a ella. Y eso también es sumamente complejo cuando vamos a ver el tema de la forma de determinar la afiliación y cuando estamos hablando de este tercero que aporta el material genético, porque llegamos a la conclusión de que solo es posible la vida con la unión entre un esperma y un óvulo. Y aquí dice, la afiliación del hijo que nazca por la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida quedará determinada respecto a las dos personas que se hayan sometido a ellas. Dice, dos personas. Ya no habla del hombre y mujer. Y dice, no podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Aquí cierra inmediatamente el debate de el ter un tercero, que es el que aporta efectivamente el material genético faltante para poder hacer posible la vida, de poder eh, llevar a cabo la, el derecho de reclamar una paternidad respectiva o una maternidad. ¿Qué es lo que decía el artículo antiguo? porque como dije, este fue modificado, en su inciso primero decía el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. Voy a destacar ese el sometieron porque curiosamente en el nuevo artículo también se establece el someterse a ella. Que es curioso utilizar esa palabra porque a uno también le deja a reflexionar si efectivamente hay un carácter volitivo cuando uno recurre a esta técnica de reproducción humana asistida. Y por otro lado, también uno se pregunta si en realidad esto es por ambas partes que concuerdan o acuerdan el someterse a estas técnicas de reproducción humana asistida. Porque hablar de someterse es que efectivamente hay una parte que decide subyugarse o someterse a algo a criterio de otro. Y ese mismo se repite también en, en el nuevo artículo. Pero acá ya no se habla de hombre y mujer. Sin embargo, insisto, tenemos que tener claro la forma en que es posible la procreación. Pero ya cambiar estos tecnicismos y empezar a hablar de dos personas es porque claramente acá nos damos cuenta, y eso se sabe por realidad, que no solamente las parejas heterosexuales son las que podrían eventualmente recurrir por ciertas complicaciones médicas a estas técnicas de reproducción humana asistida, sino que también una pareja de lesbianas, dos mujeres que deciden recurrir, pero necesitan un material genético faltante, el esperma. ¿Y qué lo va a aportar? Un tercero. Lo que pasa con el caso de dos parejas de hombres, la situación es distinta porque ahí tienen que recurrir lisianamente a un término, a un tema de maternidad subrogada. Ahora, alguien puede decir sí, pero se ha visto ahora de que eh, se está empezando a hacer eh, intervención en que el hombre pueda quedar embarazado. Eso es una de las cuestiones que, dado que todo este transhumanismo, comienza a generar polémica. Lo mismo el hablar de personas menstruantes. Porque ya no se puede hablar de que la mujer es la que menstrua, sino que hablar de personas menstruantes, alguien que se autopercibe como mujer. Todas esas cosas son también una incidencia en lo que estamos viendo ahora. Pese a que se pueden ser términos alejados que uno pueda considerar, son cuestiones que hay que tenerlos en consideración. Y dicho eso... A mí me, me gusta el, el poner fotografía de las personas que uno se va a referir porque precisamente hay cuestiones eh, importantes eh, cuando estamos hablando de, de estos temas. Y por ejemplo, tenemos a Susan salzer Turner, eh, que también es, es especialista en todos estos temas de bioética, de técnica de reproducción humana asistida. Y ella precisamente analiza este tema del de derecho a conocer los orígenes biológicos. Pero como ya había hecho el hincapié, es, es mejor hablar de genéticos porque es un concepto más amplio por todas las cosas que se van desmenuzando en esta situación. Y en eso eh, ella también establece la importancia de tener un tratamiento jurídico porque cuando estamos hablando de estas técnicas de reproducción humana asistida... Eh, no nos estamos refiriendo a que hombre, mujer se someten a ella por ciertas cuestiones, pero ambos son los que aportan el material genético, que eso también se puede dar. Acá no estamos refiriendo que uno de las partes no pueda aportar el material genético y recurra un tercero. ¿Cuánto es posible el que el niño pueda efectivamente conocer, tener posibilidad, poder acceder a la información de conocer? sus orígenes biológicos, por un tema de la verdad histórica, que ese es otro principio fundamental en el niño, el derecho a conocer esa verdad histórica, esa verdad biológica por la cual se constituye mi identidad. Y eso fue parte de este análisis que realiza Susan al hablar precisamente de, de conocer esta identidad biológica relacionado precisamente con este tratamiento jurídico. No obstante a ello, eh, hay muchos autores que podemos ir analizando como la doctora Mariana de Lorenzi, quien también plantea eh, esta situación de conocer estos orígenes biológicos eh, de, del niño, de la niña, porque vienen a ser la forma en que definen a la persona misma. Forma parte, como también se, se constituyó en Alemania, aunque ustedes no lo crean, esto nace con la Alemania nacional socialista, la cual hacía necesario el poder determinar, el poder conocer los orígenes biológicos por un tema de que si provenían o no de una raza aria. Bueno, esas cuestiones después con el transcurso del tiempo comienzan a ser importantes porque van emergiendo estas situaciones eh, en distintos países con diferentes realidades, y que después comienza también a ser parte de algo estética. Algo meramente estético, como es el caso de los bebés a la carta. Por eso que hay una mala utilización de los avances científicos en estas materias. Y retomando el tema de que, lo, que plantea Mariana de Lorenzi, que ustedes pueden ver ahí la fotografía, se señala de que el derecho a conocer los orígenes biológicos o genéticos por parte del niño o de la niña, no van solamente a un mero capricho o una mera curiosidad, sino que van a un tema también que, además de definir el carácter, la personalidad, ¿ya? definen a la persona misma como parte del conjunto a la familia en que pertenece. Y es importante comprender todos esos efectos porque también hay transmisión de posibles enfermedades que puedan haber y que no necesariamente vienen de los padres que se someten a las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, esas y otras cuestiones son elementales cuando uno comienza a analizar estos temas. Y aquí, por ejemplo, también eh, tenemos aportes que hacen dos estudiosas muy importantes en esta área, como es Itziar Alcorta y María Victoria Fama, que claramente su especialidad en el tema de bioética y específicamente el área legal, de poner a la palestra qué significa el conocimiento del genoma del progenitor, porque resulta ser un componente cada vez más esencial. Ya no es meramente un tema volitivo, sino que hay aquí también una necesidad biológica, genética, que comienza a hacerse presente a la hora de abordar el conocimiento por parte del niño de su verdad histórica, biológica que es un principio básico que está en la Convención de los Derechos del Niño. Y al mismo tiempo también eh, fama también expone este, este tema de los diagnósticos genéticos preimplantacionales porque cada vez son más numerosos y hay muchos casos en que incluso se puede determinar el tratamiento de la enfermedad o prevenirla de manera decisiva. Porque todo está en el ADN, en ese gen por la cual se lleva a cabo el nacimiento de esta nueva vida. Pero precisamente en todo eso que uno comienza a plantearse, uno dice, bueno, si esto está regulado, esto es un derecho prim primordial en la Convención sobre los Derechos del Niño, uno dice qué es lo que realmente establece la Convención de los Derechos del Niño. Y señala precisamente que este derecho a conocer sus orígenes biológicos por parte del niño, niña, adolescente, se hace solo en la medida en lo posible. Por eso lo puse ahí entre comillas, en la medida en lo posible. Uno se preguntará, bueno, entonces, ¿en qué manera realmente hay una tutela efectiva de ese derecho? Porque decir en la medida de lo posible lo que está señalando es que si el Estado establece el completo anonimato del donante del gameto por la cual se constituye como un progenitor y lleva a cabo el proceso de esta creación de nueva criatura, no lo podrá conocer, no lo podrá saber y por lo tanto entenderá de que los padres van a ser aquellos que se sometieron a estas técnicas, independiente de que hubo un tercero que aportó el material genético. Nuevamente, uno reflexiona y dice, bueno, eso en la medida en lo posible significa que queda al arbitrio del Estado el ver hasta qué punto proporcionará o no esa información suficiente para los efectos de poder conocer los orígenes biológicos. ¿Y por qué ese tema es tan, es tan polémico? Porque aquí no solamente eh, estamos viendo una posible situación en la cual hay un tercero que aporta un material genético, sino que aquí nos vemos frente a otras situaciones que también Bartit Radvinsky eh, plantea y lo ha puesto también como un tema polémico cuando hablamos del de reemplazo mitocondrial. Donde en las mitocondrias específicamente uno puede prever, prever qué enfermedades podría tener el niño y por lo tanto podrían incluso llegar a ser, y eso es algo que uno puede investigar y es algo real, uno puede incluso el poder hacer estos reemplazos a nivel de mitocondrias. Y también con lo que ocurre con el tema de la secuenciación del genoma, con el llamado CRISPR-Cas. Otra de las cuestiones altamente debatidas y que también ha tenido mucha investigación, mucha polémica con respecto a su utilización efectiva por la ciencia del CRISPR-Cas, pero estas son cuestiones importantes porque también se dan de hecho, eh, la gran mayoría una gran porcentaje de mujeres evita la transmisión de enfermedades mitocondriales a sus hijos mientras siguen usando sus propios óvulos y preservando así su relación genética con el niño esas son cuestiones que surgen y que son importantes también tenerlas en consideración porque en la medida en lo posible no satisface efectivamente este derecho a conocer todo lo que sucede. Y como les había ya adelantado, el tema del reemplazo mitocondrial y la edición de genes es un tema también muy, muy, muy interesante y Arduamente investigado, que de hecho ahí ustedes pueden buscar también material, no está en español, está en inglés, los artículos que ha eh, escrito Bardit Radvinsky, que es especialista en bioética, porque establece varios artículos con sus colegas sobre esta discusión del reemplazo mitocondrial, que hasta qué punto eh, se transforman en un mercado o son para una ayuda por parte de la ciencia a estos problemas biológicos para poder efectivamente concebir y al mismo tiempo poder estar alerta a la prevención de enfermedades del niño o de la niña. Pero les dejo ahí la, la imagen y pueden encontrar material de, de análisis sobre, sobre este tema. Ahora, cuando hablamos de este tema del anonimato... Eh, es importante eh, ver que esto es un tema que no está zanjado en todos los países Chile está muy lejos de estar en estos debates, porque insisto hay muchas materias en las cuales no entra en discusión y ahí uno puede especular puede decir, bueno, de qué manera en realidad no entra en discusión? Es porque no hay gente especialista realmente o no hay cabida para este tipo de debates porque en realidad hay que perder el tiempo en, o en politiquería o en en, en cuestiones nimias de política pública, pero en realidad estos temas son bastante importantes, porque por ejemplo España, que ustedes pueden ver ahí, eh, el link, esto es muy reciente, es de, del 2022, España todavía está en, en el gran dilema de permitir o no eh, levantar el anonimato de los donantes de esperma. Y esto, insisto, y lo dejo bien en claro, esto no es para los efectos de establecer una responsabilidad para con el hijo, ese niño o niña que es concebido, esto es para conocer los orígenes genéticos, por eso es que hago hincapié de que el título es bastante importante tener en consideración y además el análisis que se hace, porque esto va para conocer el verdadero origen, esa verdad histórica biológica del niño o niña, no tiene nada que ver con el tema responsabilidad, ya, por lo tanto, el debate o cualquier eh, opinión que, que se tenga se tiene que hacer sobre la base de esto que estamos planteando del de anonimato, pero desde esta perspectiva del derecho que está supuestamente consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, pero que no es suficiente. Y España plantea todavía esa dinámica de seguir o no el modelo de Francia que tiene la apertura a la donación, o sea, hay efectivamente información y es libre para el niño o niña que desea conocerlo porque esto también es de carácter voluntario quiero conocer realmente de dónde provengo tengo acceso al material puedo saber quién efectivamente eh, fue mi padre o la madre que eh, eh, que no es hablar de padre o madre es en definitiva hablar de ese progenitor o progenitora que aporta ese material genético y conocer quién es eso es efectivamente también hay que tener mucha, mucho cuidado con la precisión de conceptos porque realmente eh, aquí estamos hablando de ese progenitor, que también está bastante estigmatizado el concepto, hasta qué punto hablamos de un donante cuando, por ejemplo, es pagado. Pero España, por ejemplo, tiene ese conflicto todavía con el Comité Español de Bioética, no está todavía zanjado si efectivamente eh, ya es Levantado el anonimato y hay una libertad de poder adquirir la información necesaria por parte del de niño que desea conocerlo o si tiene una limitación de cierta edad, porque en otros países, si bien se ha aceptado el tema de eh, levantar este anonimato, hay una cierta edad en la cual el niño tiene la facultad para poder concurrir con mediante una autorización judicial a tener acceso a esta información. No es que un niño de 5 años va y va a ir a ver su información, hay una edad y se entiende porque también es una información en la cual requiere una cierta madurez para poder comprender eh, qué significa el descubrir que hay un tercero que aporta el material genético. Así, por ejemplo, solo para los efectos de, 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 de hablar del derecho comparado, de ver cómo está regulado en otros países, por ejemplo, eh, los que tienen la modalidad anónima o identificable de la donación a elección del propio donante, ¿esto qué quiere decir? Que el mismo donante, al momento de que es, va a un banco para poder hacer donación de, de su gameto, él llena un formulario de consentimiento si desea o no que a futuro sea conocido o sea eh, divulgada su información, por si el niño, el niño o niña tiene interés en conocer su origen biológico o simplemente no da esa información, no autoriza eso por ejemplo está en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, en Alemania en Islandia, en Holanda eh, del 2002 y también existen países en que han optado por ejemplo con la posibilidad de conocer al donante hay una libertad de poder conocerlo como en el caso de Suecia, Austria eh, eh, Suiza Holanda, pero ya después del 2002, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, desde el 2018. Ahora, ¿qué pasa en América? Porque ahí es donde surge como la duda, bueno, ¿qué pasa en América? Porque estamos hablando en, en Europa, hay más avance con respecto a estos temas, eh, por ejemplo, lo que ocurre también con la prostitución, que eso también sería un tema interesante de analizar eh, su regulación, pero en el caso de eh, América, los únicos países que han dado como un pie a estas materias, y hay un poco, un poco de información porque tampoco es, es completamente eh, satisfactoria, es Uruguay y Argentina, que yo les había ya indicado al introducirlo en este tema. Uruguay y Argentina han entrado en esto de ya analizar las técnicas de reproducción humana asistida, ya analizar un poco más allá de la afiliación, más allá de esa discusión eh, con respecto a un tercero que aporte el material genético. No cierran la puerta a este debate como lo hace Chile, en decir, bueno, nadie puede reclamarlo y por lo tanto, si el niño después quiere conocerlo a futuro, eh, eso no es posible. Porque también al mismo tiempo entra en una contradicción ese tema. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque precisamente al hacer eh, hincapié en que un niño, por ejemplo, no puede conocer su verdadera identidad, entonces no servirían las arengas. Feministas que uno ve en las protestas y todo, de que uno eh, tiene que eh, conocer eh, o puede explorar su, su identidad, puede saber efectivamente eh, todo lo que inmiscuye eh, la personalidad misma. Porque no tendría idea de dónde provengo. Entonces hay, habría ahí dicotomías no resueltas, por lo tanto, insisto, este no es un tema menor. Por ejemplo, en el caso, retomando el tema del caso de Argentina o, y de Uruguay, permiten el que sea posible el conocer eh, al donante, pero tiene que tener una autorización judicial. Una autorización judicial para conocer la identidad del donante. Hay, hay una serie de casos que se han presentado, no muchos, pero son casos interesantes así como el tema de maternidad subrogada. ¿Y ¿Por qué son casos interesantes? Porque cuando un estado se abstiene de regular un tema y otros estados lo regulan, y esas personas de ese estado que se abstiene de regular viajan y realizan una acción determinada en ese estado que sí lo permite, uno dice, ¿qué pasa con el niño que es concebido en ese país? Y viaja efectivamente al lugar al que pertenecen las personas que se someten a esas técnicas, pero no está regulado. Y esas son cuestiones eh, complejas que sí existen. Por eso la jurisprudencia ha tomado una gran preponderancia, porque han tenido que fallar en ciertos y determinados casos, incluso en contra de lo que está estatuido como ley, como carta fundamental, podríamos decir. Y en esas cuestiones, claramente que resultan ser importantes. Entonces, resultan ser importantes porque así como esta antropóloga francesa Irene Tari, eh, ha señalado que la importancia de analizar este derecho a conocer los orígenes biológicos también va supeditado a la situación de ver de qué manera nosotros estamos concibiendo la noción de donante, porque la, la noción de donante también hay que hacer distinciones cuando hablamos efectivamente de un donante cuando es a título gratuito o cuando es a título oneroso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el donante por altruismo va a un banco y decide que quiere eh, donar su material genético para ayudar a futuras familias que no puedan concebir por los medios tradicionales, como se dice, o recibe un dinero. ¿Y por qué? Porque esos temas también fueron en su momento altamente controversiales en muchos países, sobre todo en Canadá. Principalmente porque para poder los bancos de, de, de gametos, de almacenamiento de, de embriones, o, eh, de gametos, espermas, de óvulos, necesitaban aumentar este mercado, este flujo. Entonces hacían un, un pago, un pago respectivo. Y ese pago respectivo de repente era diferente al que hacían en otros lados. Entonces, ¿qué hacían después estos donantes? Que hay incluso personas jóvenes que se dedicaron como prácticamente como un trabajo como cualquier otro hacer donantes y hacían donaciones en varios en varios bancos para recibir una remuneración que no era menor habían bancos por ejemplo en Australia donde se pagaba mucho mejor que en Canadá entonces la gente iba a hacer las donaciones a Australia entonces también entra ahí una controversia es decir hasta qué punto estamos hablando realmente de un donante en esos términos ¿Qué hacemos con los donantes cuando ya hay un pago respectivo por ser donante o algún joven adolescente que haya pensado en ser donante porque se paga muy bien y por lo tanto no prevé las condiciones a futuro, las situaciones o consecuencias a futuro que pueda surgir de esa donación cuando entramos en el contexto de ver ese niño o niña que es concebido por una técnica y utiliza precisamente ese gameto y es posible la vida, tiene derecho a no conocer su origen biológico. Y en, ese, en eso es donde eh, Thierry plantea toda esta situación de, de ver cómo concebimos la figura del donante, como una persona completamente ajena a este proceso procreacional o deberíamos concebirlo como una persona, como alguien que forma parte de, este, de, este, de esta red o de este vínculo en la cual nace una nueva vida. Y a ello también supone el hacer una transformación del concepto de donante. De hecho, también hay planteamientos al respecto. Pero esas son cuestiones que son altamente debatibles, la forma en que percibimos al donante dejando fuera el tema de responsabilidad legal porque aquí estamos hablando de, desde el punto del derecho a conocer los orígenes biológicos. Entonces, también nos ponemos en esta situación que es un caso muy similar cuando se está a favor del aborto, por ejemplo. Porque aquí efectivamente hay dos personas adultas, conscientes, claramente con una voluntad pura y simple, en la cual manifiestan someterse a una técnica de reproducción humana asistida. Y al mismo tiempo son ellos los que establecen el no entregar esa información al, al niño o niña que nace a futuro eh, para explicarle que en realidad hay una parte del material genético que no es aportado por ninguno de ellos o de ellas, sino que es por un tercero. ¿Qué sucede ahí? Porque precisamente ellos estarían determinando que este niño o niña que nace no conozca de su verdad histórica, biológica, pero si estamos estableciendo eso, si la Convención de los Derechos del Niño establece que se puede hacer posible este derecho, en la medida en lo posible, ¿por qué no puede ser importante? Y eso es lo que deja abierto la, el debate, ¿por qué queda fuera de discusión si al niño niño niña no le puede ser también relevante el conocer su verdadero origen? esas son cuestiones eh, importantes porque podemos estar a favor o en contra pero hay que ver todas las implicancias todos y hay que investigar mucho sobre estos temas para ir generando el debate si no lo han, no lo han concretado países eh, que están mucho más avanzados como España son cuestiones que son eh, difícil, de difícil solución porque hay temas incluso morales tenemos que considerar también de que hay una alta estigmatización acerca de las personas que se someten a estas técnicas porque claramente que hay un tema moral, hay un tema social, una carga importante en la cual hay que hacerse presente con los grupos de amigos cuando se requiere esto. Ahora, probablemente en estos, temas, en estos tiempos actuales ya no sea de la misma manera porque hemos visto que hay un avance importante y ya prácticamente que es hasta interesante cuando una persona, una pareja, dice eh, mi hijo fue concebido por técnica de reproducción humana asistida. No hay un tabú tanto como en años anteriores, pero eso fue parte también de esta visión histórica en la cual se entiende las técnicas de reproducción humana asistida. Y aquí me quiero centrar en también un planteamiento que tiene Leonora Lam, esta doctora, que... Eh, voy a hacer el paréntesis, que aquí me voy a remitir a lo que ella plantea en relación a las técnicas de reproducción humana asistida y el tema del de derecho a conocer los orígenes biológicos, porque efectivamente hay ahí también una polémica en la cual estuvo en que ustedes también pueden buscar con respecto al aborto, en la cual incluso llegó a manifestar estar a favor del aborto porque eso permitía el poder utilizar esos tejidos de los fetos muertos para poder eh, llevar a cabo el avance de la ciencia. Cuestiones tan polémicas como esas, que las pueden, las pueden encontrar, eh, el artículo. Eh, me quiero remitir a lo que ella plantea en torno a esto del de anonimato de donantes. Porque ella dice que mientras que en la afiliación por, por naturaleza, el conflicto está entre lo biológico y lo volitivo, la afiliación determinada por las técnicas de reproducción humana asistida, el conflicto está entre lo genético y lo volitivo es a la inversa, aquí después entra lo volitivo a ser preponderante porque efectivamente hay una de las partes en que no puede aportar el material genético y por eso es que adquiere tanta importancia por eso que incluso se llega a hablar de que la paternidad eh, ya se hablaría en términos de paternidad consentida y querida por sobre la genética porque precisamente acá lo volitivo es importante pero, al hablar de lo volitivo, al hablar de voluntad, ¿qué pasa con esa situación del niño niña de también tener la voluntad de querer conocer cuáles son sus orígenes? ¿Hasta qué punto estas nuevas realidades importan una desbiologización o de una desgenetización de la filiación? Porque aquí... Hablamos ya de cuestiones completamente nuevas a lo que no hay discusión alguna cuando ambos tienen el aporte del material genético, por lo tanto, genéticamente ese niño ya tiene su historia biológica. Aquí hay cuestiones diferentes. Y eso, eso no es menor de lo que existe porque también hay red de apoyos precisamente para personas con estas situaciones donde no, no saben su, su, su historia, no conocen, no pueden acceder a la información eh, o se han presentado una serie de situaciones que no son menores frente a eh, negligencias médicas, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué ha sido de gran debate a raíz de este tema y que han habido autores como Inmaculada Melo, que ha manifestado que conocer eh, la, las características, conocer realmente quién es el donante, genera efectivamente daños en el niño o niña. Bueno, ese debate lo tiene precisamente con Bardit Radvinsky, esta especialista que ya les mostré la fotografía que habla del tema del reemplazo mitocondrial y el tema de crispr cast ella rebate y dice, bueno, el derecho a conocer los orígenes genéticos de uno descansa, no descansa en una evidencia empírica. No tiene que ver que porque al niño le pueda generar daño, efectivamente no tenemos que dar pie a ese derecho a conocer los orígenes biológicos. Algunas personas concebidas por donante pueden sufrir gran, graves daños y otros pueden no tener un daño alguno. Pero ¿qué es lo que es importante en este, en este debate? ...de conocer los orígenes biológicos... ...si efectivamente generan daño en el niño o niña... ...es que el derecho... ...a conocer los orígenes biológicos... ...no descansa en un simple... ...en una simple escritura de decir... ...vamos a garantizar el derecho... ...la medida en lo posible... ...si no damos una tutela efectiva a ese derecho... ...y lo que es más... ...un derecho no puede estar supeditado... ...a si produce o no daños... ...en la persona que sea... ...porque eso es un caso a caso... ...el derecho en sí está regulado porque es parte de la garantía de una libertad, de parte de la identidad, de la dignidad humana. El derecho a la libertad no se garantiza, no se tiene una tutela efectiva del derecho por si es que va a producir o no daños en, en una persona X. No puede ir al caso a caso. Es un derecho en general. Por eso es la igualdad ante la ley. No se pueden hacer discriminaciones por el caso a caso. Para eso después están los tribunales quienes van a decidir y resolver conforme a derecho respecto de ciertas situaciones que se presenten en torno a una vulneración de ese derecho que se garantiza. Esto es un caso similar. Este es un caso similar. Cuando estamos hablando del derecho a conocer los orígenes biológicos no puede estar supeditado a si produce o no daños es decir, vamos a dar pie a esto o vamos a efectivamente establecer una tutela porque entonces aquello que uno llega como conclusión es que efectivamente el derecho a conocer los orígenes biológicos descansaría solamente porque es un peligro para la vida o salud del niño o niña pero no porque realmente sea preponderante que el niño o niña conozca de su verdad histórica, biológica ¿se entiende? Su juego de palabra pero tiene sentido y eso es con todos los derechos no solamente con ese, es con todos y eso, y eso me parece esencial cuando entramos a analizar esto de, de, de confrontaciones de académicos que dicen no, es que esto puede generar daño es un poco lo que también manifesté, eh, hablé con ustedes y también pueden recurrir a ese episodio cuando hablamos de la pedofilia bueno, hacemos frente a este debate pero ¿por qué lo hacemos? ¿vamos a regular esta situación eh, porque produce o no daños? O sea, vamos a aceptar el tema de la pederastia porque en realidad no produce daños, porque hay un amor hacia los niños, amor hacia lo bello eh, del muchacho. Esas son cuestiones eh, elementales. Y, y claramente que aquí me gustaría centrarme eh, en esto de, de lo que ya había señalado con, con relación al estigma de, de las técnicas de reproducción humana asistida, de, de la, del anonimato del, del donante. Porque aquí también eh, el profesor Ken Daniels, que está ahí en la fotografía, puso en la palestra este, este debate de decir, bueno, el tema del anonimato del donante, ¿por qué es? ¿Por qué surge? ¿Por un tema netamente de que la persona no quiere adquirir una responsabilidad? Es que eso no está en discusión. No se adquiere ninguna responsabilidad. Es un tema de conocer los orígenes biológicos. Entonces, ¿por qué es? Y en esto se analiza mucho, y existen documentos, de hecho también pueden buscar material que está en inglés de Ken Daniels donde habla de la negligencia médica que hubo en mucho tiempo de hecho hay un caso muy famoso en el año 1884 cuando se comenzaron a hacer estas primeras técnicas en Jefferson Medical College y que era una pareja un hombre y una mujer que se sometieron a esta técnica y claramente que el marido no pudo aportar el material genético pero la mujer estaba anestesiada la mujer no sabía no sabía que un tercero había aportado el material genético entonces el doctor le aconseja al marido que no le diga a su mujer que un tercero aportó el material genético el tema es que todo salió a la luz y efectivamente surgió este tema de de partida haber tenido a la persona anestesiada y haber implantado un gameto en este caso un esperma que no era de la persona y haber una complicidad y este, como otros casos, también existen casos donde una persona adolescente va a hacer una donación a una, serie de can una cantidad eh, considerable de bancos y resulta que después tenía como 23 eh, niños concebidos con su material genético. Y los niños querían conocer su verdad histórica. Y efectivamente, es un, un, un caso que también se presentó como el de otro, otra pareja que se somete a estas técnicas de reproducción humana asistida y resulta que después toman a una persona que era auxiliar del mismo hospital para que aportara el material genético. Pero nadie lo sabía. Entonces el niño cuando quiso conocer su verdad histórica le entregaron los datos que efectivamente eran del supuesto donante de esperma y que resultó no ser. ¿Por qué? Porque nadie le había dicho de que había otra persona quien había entregado el material genético pero eso lo cubrió la, la clínica y esas cuestiones son también parte de, eh, de ese debate que muy bien coloca Kel Daniels eh, con respecto a este tema del, del anonimato ¿cómo confrontamos esta realidad estigmatizada? ¿Cómo, ¿cómo confrontamos todos estos temas que son altamente debatibles desde un punto de la bioética y de términos jurídicos. Hay algunos que han incluso entrado a, a debatir de que en realidad no deberíamos hablar de donantes, sino que deberíamos hablar, por ejemplo, de vendedor de esperma o de proveedor o de donante de engendramiento. En mi opinión podríamos hablar más que de esas nomenclaturas que igual eh, tienen también sus discrepancias, hablar de vendedor de esperma o proveedor como de un servicio podríamos hablar de un engendrador de un aportador genético o de un facilitador y claramente con ello también el regular estas cuestiones porque así como eh, hemos visto eh, una serie de organizaciones eh, organismos no internacionales que en definitiva lo que hacen es ser redes de apoyo, redes de apoyo para estas situaciones como es Donor Conception Network. Esta es una red de apoyo británico de Reino Unido que entrega precisamente eh, material didáctico de apoyo para todos estos niños que han sido concebidos por técnica de reproducción humana asistida y que, en palabras de Radvinsky, se requeriría una asesoría para los donantes que previamente van a entregar su material genético, para que sepan lo que, las implicancias que tienen en estas cuestiones y qué importancia tienen definitiva el derecho a conocer los orígenes biológicos. Esa red de apoyo ustedes la pueden encontrar en internet, existe actualmente. Y... Viendo todas estas cuestiones de la nomenclatura, de ver eh, las reflexiones que originan, eh, ver cómo el mundo está avanzando, específicamente esta sociedad con el feminismo, eh, hablar tan ligeramente de cuestiones como personas menstruantes o cómo ahora se modificó el artículo 182 del Código Civil, hablar de las dos personas que se sometieron a ellas, someterse a ella la palabra que se utiliza, no resuelve estas cuestiones elementales cuando al mismo tiempo eh, hay tratados internacionales que ustedes bien saben que en la constitución se garantiza el respeto a los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y dentro de ellos la Convención de los Derechos del Niño, que garantiza este derecho, pero en la medida en lo posible. Estas cuestiones que hoy en día están eh, prácticamente eh, cubiertas, pasan desapercibidas no son menores y tienen un debate álgido hablar de conocer los derechos, eh, de tener derecho a conocer los orígenes genéticos por las razones que hemos exprimido, por todo lo que implica el tema también de un tercero que aporta el material genético y que nuevamente Repito, porque hay que hacer ese énfasis, no tiene nada que ver con la responsabilidad legal. Esto es conocer, de dónde provengo, quién soy. Y sobre todo en esta sociedad donde claramente el concepto de familia ya comienza a distorsionarse y comienza a haber una, una serie de familias. Entonces decimos, ¿qué pasa con ese niño que no es concebido por esas técnicas? ¿Qué pasa también eh, con la pareja de hombres en la cual conciben un niño mediante una maternidad subrogada? Si ese niño tiene derecho a conocer quién es la que porta el material genético para hacer posible esa vida. Eso se los dejo a reflexión, dejen sus comentarios. Si les gusta este trabajo pueden aportar en Patreon, en Flow. En Patreon pueden constituirse como mecenas y van a tener mucho material eh, que voy a ir subiendo para quienes se constituyan como tales y puedan acceder a escritos, a reflexiones. Así que se los dejo, compartan, difundan y activen la campanita del canal 11 Chao, chao.